0: Quand je suis prise euh, par euh, l'infini du chagrin, je sais que, que cet infini est immédiatement côtoyé par l'infini aussi euh, d'une joie et d'une d'une intensité de vie euh, imprenable. Quoi. Protestante, Pour moi, protestante, c'est vraiment un beau mot. Protestante, c'est un mot qui porte un peu de, de subversion, un peu cette idée de lutte protestantes, réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre. C'est la seule manière de construire la paix dans ce monde. protestantes, debout, debout, debout. Que les femmes se fassent vraiment confiance parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde. protestantes, quand on a Dieu.e avec nous, ben on peut aller partout.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Protestante, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Jérémy Kleiss, et aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter ma conversation avec Marion müller Muller-Collard. C'était en 2020, quand, pour la première fois, j'ai lu L'Autre Dieu. Je ne me souviens plus pourquoi, c'est ma belle-mère qui nous a refilé son livre. Un exemplaire annoté, rempli de questions et de points d'interrogation parsemés de ci-de-là. Trace évidente d'une lecture précédente. Et ce livre... Sûrement son plus connu, cette relecture spirituelle et intime de l'histoire de Job m'a bouleversé. Vous l'entendrez d'ailleurs au début de notre conversation, de l'autre Dieu en passant par l'intranquillité ou encore les grandissants, les livres de Marion m'ont beaucoup accompagné. Ce ne sont d'ailleurs là que quelques exemples d'une bibliographie riche et foisonnante. Et si vous faites partie de cette petite tribu d'intranquilles à laquelle Marion fait référence, vous savez pourquoi sa plume interpelle, provoque, élève et inspire. Théologienne, précédemment aumônière et autrice depuis de nombreuses années, elle est aussi depuis 2022 l'éditrice des éditions Labor et Fidesz, une prestigieuse maison d'édition protestante quasi centenaire qui a édité plusieurs de ses livres. Et bien que nous n'en ayons pas discuté, stipulons qu'entre 2017 et 2023, Marion a également fait partie du comité consultatif national d'éthique en qualité de personnalité appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles. Enfin, elle vient de sortir la vie funambule aux éditions Bayard, un petit livre sous forme de lettre adressé à Jeanne, une petite fille de quelques mois dont la maman vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'un grave cancer. Dans ce livre, Marion raconte à Jeanne la résilience de cette mère, son amie, et du jaillissement de la vie au plus fort de la menace. Un texte bouleversant sur l'amour, l'espérance et la puissance fragile mais insondable de la vie. Ensemble, nous avons discuté de son enfance, de la plainte, des pensées magiques, du sens, de l'évidence et de la vie funambule. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Marion Muller-Collard. Bonne écoute. Bonjour Marion Muller-Collard.
0: Bonjour Jérémy.
1: Merci de me recevoir aujourd'hui sur les toits de Paris.
0: Mais oui, c'est ma planque, c'est une jolie planque. très très joli planque, quoi.
1: Ouais. C'est incroyable. Nous voilà pour euh, discuter de, de ta vie. De la vie. De la vie. De la vie. Tu veux du
0: chocolat avant ça? Ah oui, volontiers. <rire> Parce que le chocolat, c'est la vie, justement.
1: <rire> Merci. Donc, Marion, tu, tu, tu le sais déjà très bien que ton travail m'a déjà beaucoup touché, que ce soit l'autre Dieu, l'intranquillité, jusqu'à la vie funambule. Donc, je suis absolument pas neutre <rire> dans cette conversation.
0: <rire> bon, mais je suis touché que tu sois touché. <rire>
1: Euh, mais oui, oui, euh, je, suis, je suis content de pouvoir plonger dans, dans ton parcours, euh, si tu le veux bien. Et pour euh, les personnes qui ne te connaissent euh, peut-être pas encore, est-ce que tu accepterais de te présenter brièvement et puis nous, nous partager comment euh, la foi chrétienne et notamment le protestantisme a fait euh, irruption dans ta vie
0: ?« Irruption, <rire> c'est le bon mot. Euh, eh bien, je m'appelle Marion euh, Muller, c'est mon nom de jeune fille, Collard, mon nom d'épouse je suis née à Marseille en 1978. J'ai grandi dans la Drôme. De mon enfance, il me reste l'impression d'une d'une liberté vertigineuse et des bribes de des bribes de souvenirs euh, pour ce qui concerne la religion, c'est-à-dire euh, la religion était en fait un, un une pierre d'achoppement familiale. Ah oui Ouais. Euh... pourquoi ah pourquoi euh... parce que <rire> parce que donc mon père était euh, fils de pasteur ma mère était issue d'une famille euh, euh, catholique du, du Jura euh, une famille plutôt modeste euh, d'un catholicisme plutôt superficiel je pense qui en tout cas ne l'habitait pas elle, elle était athée et ils se sont rencontrés à l'école d'éducateurs de Dijon et pour mes grands-parents paternels donc mon grand-père pasteur et sa femme Esther dont je porte le, le prénom en deuxième prénom je pense que le mariage de mes parents pas bah je pense je sais que le mariage de mes parents était était une mésalliance euh, que mon père se marie avec euh, quelqu'un qui déjà n'avait aucun pedigree social de surcroît n'était pas protestante pire encore athée, pas du tout croyante. Et donc euh, le, le, la, la religion planait sur mon enfance euh, comme un sujet de discorde. Voilà. Et donc elle n'a pas fait irruption immédiatement. En tout cas, elle était planante et plutôt comme une chape de plomb, comme quelque chose de qui créait des tensions que j'analysais pas encore quand j'étais petite. Et quand elle faisait irruption de façon plus explicite, euh, c'était pas par son aspect le plus euh, le plus réjouissant, c'était plutôt dans sa version très euh, hum, surmoïque, on dirait, en, en psychanalyse, Oula. le, le surmoi, quoi, enfin le surmoi euh, euh, religieux de ma grand-mère qui s'échinait à à essayer de rattraper les, les défaillances parentales, parce que mes parents me donnaient pas vraiment d'éducation religieuse.
1: D'accord. D'où la liberté vertigineuse auquel tu faisais référence
0: Oui, liberté vertigineuse, et puis qui était comme ça, de temps en temps, à peine bordée, parce que c'était des, des incursions euh, ponctuelles, et, mais féroces, de, de cette histoire de Dieu, tout à coup, ou de Jésus, ou de prière, ou d'ange, ou de qu'est-ce que c'est être pur, qu'est-ce que c'est... Le bien, qu'est-ce que c'est le mal, qu'est-ce que c'est le péché, puis tout ça, du coup, c'était massif parce que c'était pas dilué dans le quotidien en fait. Quand ça arrivait, c'était séance de rattrapage intensif. et c'était lourd et pour moi, c'était c'était un sujet d'inquiétude en fait, d'angoisse et en même temps de fascination. Et puis je voyais que que le problème, c'est que la région, elle, elle était l'élément qui allait euh, qui départageaient en fait euh, des gens euh, que j'aimais, enfin, en tout cas qui étaient ceux avec qui je grandissais. Comment ça Eh bien, c'était c'était l'impossible entente, en fait. C'était l'endroit où, où on ne s'entendait pas. C'était peut-être le prétexte, hein, d'ailleurs, à des mésententes plus profondes. Mais en tout cas, ça s'articulait beaucoup autour de, autour de ça. Donc, j'ai réalisé ça il euh, n'y a pas si longtemps, en fait, euh, en me disant, bah oui, comment pour répondre à par beaucoup de détours à ta question comment la religion fait irruption dans ma vie bah en fait c'est pas une irruption c'est elle est là dès le départ mais elle est là en ligne de basse dans un dans une espèce d'acouphène pénible avec de temps en temps des 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 sons comme ça plus stridents pas très agréables et du coup il est à la fois étonnant et pas étonnant que j'ai à un moment donné décidé de m'en emparer quoi
1: oui c'est drôle tu parlais de fascination juste avant c'est Qu'est-ce qui te fascinait du coup Parce que le tableau que tu me décris n'a pas l'air très attirant en tout cas euh, pour la petite fille que tu étais.
0: Non, mais c'est attirant pour s'intéresser à la théologie en tout cas. Pour devenir chrétien, pas vraiment. Pour s'intéresser à la théologie, certainement. Il y a un élément anthropologique en fait qui se dégage d'une expérience familiale et puis qui se retrouve dans plein d'autres expériences, euh, je pense à l'échelle de la société et, et de l'anthropologie. Et cet élément-là, si on ne le comprend pas... Il bah, y a plein de choses qu'on comprend pas. Ça, c'est mon, mon berceau. Après, devenir chrétienne, c'était autre chose. Parce que euh, c'était un choix à la fois euh, évident pour la génération euh, de mes grands-parents et subversif vis-à-vis -vis, euh, de mes propres parents. Euh...
1: Pourquoi, du coup Pourquoi subversif Bien ce mot
0: subversif parce que parce qu'en tout cas c'était c'était décrocher un maillon de l'héritage c'est à dire les c'était les faire sauter quoi c'était c'est évidemment pas si simple que ça mais c'est à dire c'est comme si en fait je, je me ralliais à, à la génération encore au dessus alors que évidemment la façon dont moi je suis devenue chrétienne elle est aussi matinée du fait que justement, moi, je n'ai pas reçu d'éducation religieuse, mais j'avais cette ombre planante du grand-père pasteur, euh, des cultes petites dans les temples des Cévennes, euh, euh, avec cette voix tonitruante euh, du pasteur en chair, euh, euh, qui était un très très bon prédicateur, euh, je crois, enfin en tout cas qui faisait forte impression. Et donc, euh, voilà, j'ai euh, J'ai fait une synthèse un peu, j'imagine, j'ai dû faire quelque chose de l'ordre de la de la synthèse. Et pourquoi je suis devenue chrétienne Ça, c'est plus énigmatique. Que je me sois intéressée à la religion, ça me paraît normal. L'irruption de la foi, en fait, ce, ce pari de la foi à un moment donné, en fait, il vient encore de l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un pattern qui revenait de façon hasardeuse, si on peut dire, euh, par des rencontres, pour le coup, qui n'étaient plus euh, familiales. Et donc... Euh, euh, J'avais des, des voisins, des amis, des, qui étaient ben, notamment quand, j quand ensuite on a quitté euh, euh, la petite ville de Cré euh, dans la Drôme pour aller à Valence, euh, où j'ai ensuite euh, fait toute la fin de, de mon parcours scolaire jusqu'au bac, jusqu'à ce que je parte à Strasbourg. Une de mes voisines qui avait mon âge euh, avait un papa pasteur euh, euh, par hasard et il y avait beaucoup de familles protestantes dans cette, dans cette rue. Et puis du coup, je voyais en fait là, je voyais le quotidien, euh, pas dans son version, pas pas dans sa version pathologique en fait, le quotidien d'une famille pratiquante, croyante. Je le connaissais pas en fait, puisque je connaissais que mes grands-parents et que mes parents n'étaient pas, voilà, n'avaient pas constitué une famille euh, croyante, pratiquante. Et du coup, j'allais chez des gens bah, où cette foi, elle se vivait. Euh, et elle avait l'air d'épouser la vie plutôt que de l'étouffer, comme euh, l'impression que ça me faisait quand ma grand-mère euh, essayait de me refourguer son, son catéchisme à, à la cuillère. Là. Euh, donc, euh, bah, c'est en fait, c'est un peu tout ça euh, qui, bah, qui a tressé un une corde un peu à, à plusieurs à plusieurs brins et puis qui m'interdit un peu de m'installer parce que du coup je connais différentes euh, configurations il n'y a rien qui a jamais été évident pour moi depuis le début euh, voilà mais oui j'ai été euh, attirée par euh, par des, des familles ou quelque chose de du, du, de ce souffle là de la foi circuler ce qui n'était pas le cas dans ma famille à moi dans laquelle je grandissais et puis Vraiment, si je remonte à la toute petite enfance, je crois que euh, je comprends ce que ce que la psychanalyse appelle le sentiment euh, océanique. C'est cette émergence en fait euh, euh, de, le, de, de, de ce terme dans la correspondance entre Romain et, et et Freud. Elle me, elle me touche beaucoup parce que euh, pour l'un, ça reste une enfin, voilà une espèce de d'illusion pour le dire de façon car, caricaturale un peu dans dans l'esprit euh, de la psychanalyse euh, freudienne, et pour l'autre, c'est une expérience euh, de type, euh, voilà, de, de l'ordre de la transcendance. Et, et là, chacun a à choisir par rapport à ça. Mais ce sentiment-là, d'être face à quelque chose d'à la fois immense qui crée un, une joie, quelque chose de, de, ouais, de très joyeux et en même temps de, de très humble. On se sent petit. On se sent à la fois appelé à, à être grand, avec cette grandeur qu'on qu qu contemple, enfant, enfin, ce rapport que moi je trouvais, euh, j'ai grandi dans un très bel endroit au pied du Vercors, bah tout ça, en fait, oui, ce sentiment-là, moi, j'associais quand même euh, cette idée de Dieu... Euh, aussi sombre et menaçant me, me paraissait-il me paraissait euh, tel qu'il était décrit parfois <rire> euh, par ma grand-mère, la pauvre euh, ben, je, je me disais qu'il devait avoir un lien entre ces, ce sentiment que j'avais qui me saisissait comme ça devant la beauté euh, euh, de la vie et qui s'étalait à mes pieds chaque matin quand j'ouvrais les yeux et, et ce que j'entendais certains appeler Dieu et ça, ça m'a jamais quittée voilà, J'ai l'impression d'avoir été une petite fille croyante. Ce postulat de croire que c'était une évidence de naissance, en fait, de, de rapport au monde, de, de sensibilité, de, euh, j'ai, d'aussi loin que je me souvienne. Et puis après, euh, j ai, j ai, je me suis écartée de ça pour m'intéresser exclusivement à la question sociale, des relations, des fins de de euh, et là j'ai j'ai décroché et puis du coup ça a été un, un rechoix enfin pas un rechoix un choix euh, plus tard vers 15 16 ans.
1: Mm. C'est passé quoi à 15 16 ans
0: Moi <rire> ben, je sais pas très bien en fait à vrai dire. Mm. <rire> D'accord. Je sais pas très bien ce qui s'est passé. j'étais euh, j'étais dans l'observation justement de de, de certaines vies autour de moi, euh, certaines personnes dans les vies desquelles la foi euh, était importante, agissait. C'était des personnes qui qui me paraissaient fiables et du coup, je sentais qu'il y avait un enjeu d'orientation. Et c'est en ça que je peux parler d'un choix, j'ai pas eu une épiphanie, l'épiphanie je, je suis née avec en fait, avec ce sentiment-là que je décrivais tout à l'heure d'enfant, mais par rapport à la question du choix d'être chrétienne, de, de demander le baptême, ce que j'ai fait à 18 ans, euh, oui je crois que c'est vraiment un choix, c'est qu'à un moment donné... Voilà, en situation d'incertitude dans laquelle je suis restée, puisque je ne peux pas euh, récupérer la foi dans la catégorie de la certitude, bah j'ai je... posé cette option, en fait. Et j'aime bien cette idée euh, que peu importe quel sentiment elle peut... Elle peut susciter en moi au quotidien, c'est un peu comme le mariage, quoi. Le mariage, c'est là parce que justement, on n'est pas fou d'amour tous les jours, quoi. C'est un peu le, le groupe électrogène <rire> qui prend le relais quand il y a une panne euh, sentimentale, euh, sauf à ce que cette panne perdure au-delà de la capacité du groupe électrogène, on va dire. Mais pour moi, c'est du même ordre, c'est-à-dire que quand de temps en temps, je me dis, mais c'est quoi cette histoire, en fait, quand même. Surtout que moi, j'ai évolué dans un milieu quand même euh, affectif et privé très très peu concerné par la par la chose religieuse et, et peu croyant en fait euh, donc de temps en temps je suis une bizarrerie je suis une bizarrerie aux yeux de, ma, de la plupart de mes proches mais j'en je, deviens presque une au, à mes propres yeux et, et je me dis non mais écoute t'as fait un choix à un moment donné euh, voilà
1: mais il, y a, il y a choix et en même temps il y a tout ce travail autour de l'incertitude qui baigne tout ton toute tout ton œuvre littéraire aussi et ça baigne ma vie, hein, euh, Oui, clairement. voilà. <rire> on
0: va le dire clairement.
1: Et du coup, euh, par la suite, tu, tu entreprends des études de théologie à Strasbourg, mm. et un an plus tard, quand tu es diplômé, tu pars aussi en Israël, à Jérusalem, si je ne me trompe pas, pour faire une année de spécialisation
0: Oui, entre, euh, après ce qu'on a appelé à l'époque la maîtrise, quoi, le Master 1, entre Master 1 et Master 2, on dirait
1: aujourd'hui. Et qu'est-ce qui t'a motivé, du coup, à entreprendre ces études, et qu'est-ce que tu en as ressorti
0: euh, ce que j'ai retenu de mes études en théologie que je ferais bien de recommencer à zéro aujourd'hui Oui, <rire> parce que euh, parce que c'est infini c'est des études infinies parce que je suis aussi quelqu'un qui a une mauvaise mémoire et donc euh, c'est très frustrant, mais en même temps ça, y a, ça a cet intérêt qu'on peut me redire euh, deux fois la même chose. Je, je, si ça me passionne, ça me passionnera deux fois autant. Je me lasserai pas. Euh, et que euh, ça commence à dater. Je j'ai plus de voilà. Je, moi je suis pas une véritable théologienne. Je suis euh, j'ai un diplôme, j'ai un doctorat en théologie, mais je suis pas théologienne dans le sens où je n'ai pas poursuivi dans la voie académique. Donc j'ai mmh. pas entretenu en fait la culture et la recherche. Euh, et ça c'est une de mes grandes joies en prenant la direction des éditions laboratoires c'est que du coup je je reviens à mes premières amours de façon beaucoup plus active mais c'est vrai que de temps en temps surtout que les, les bureaux sont vraiment tout près de la faculté de théologie de Genève j'ai envie de m'échapper et d'aller assister à des cours euh, j'ai adoré ces études là et euh, en même temps j'étais très jeune j'étais est-ce que j'étais trop jeune ça n'a aucun sens de dire ça parce que c'est pas... On propose pas de refaire mais j'avais 18 ans et et puis je suis arrivée surtout avec un retard de culture de culture biblique et enfin comme j'avais très peu reçu bah je savais vraiment pas grand chose donc c'était très complexant.
1: C'est vrai ça doit être intéressant aussi d'arriver un peu la bouche en cœur comme ça et tout découvrir
0: oui, c'était intéressant, mais du coup c'était c'était. Oui, c'était quand même complexant par rapport à des, des personnes, surtout qu'il y avait c'est des études que beaucoup de personnes entreprennent en étant plus âgées, donc en ayant déjà toute une réflexion, tout un parcours. Moi j'étais euh, ouais, j'avais pris philo option Dieu, quoi, c'était un peu ça mon idée. <rire> et euh, et j'avais vraiment tout, 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 tout à apprendre. Et puis encore aujourd'hui, hein, je suis moins forte en en bataille de versets, que mon mari, qui a pas fait d'études de théologie, mais qui est, qui est fils de pasteur... Euh...
1: <rire> bataille de versets. Ah, <rire> ah oui, les mal.
0: batailles de versets. Hein, je suis nulle, je retiens jamais. Même le livre de Job, euh, sur lequel j'ai passé trois ans, hein, si on me demande dans quel chapitre euh, Job dit ceci, cela, j'y arrive plus, quoi.
1: Ouais. Euh... Oui, tu as consacré ta thèse au livre de Job, ouais. et c'est devenu un peu la, la matière première de de ce livre, hein, donc L'Autre Dieu, oui. La Plainte, La Menace et la Grâce, qui est probablement un de tes livres les plus connus. Et j'aurais aimé te demander euh, c'est quoi la plainte et comment elle est arrivée euh, dans ta vie que, Pourquoi est-ce que tu t'es décidé de, de consacrer tout ce travail sur ce personnage et notamment la plainte
0: euh... La question est abyssale. Euh, J'hésite, il hein, y a plusieurs entrées possibles pour te répondre. <rire> euh...
1: Un événement
0: Oui, peut-être. Euh... J'ai été, euh, été, je crois, une, une petite fille, une adolescente extrêmement sensible à, à la question de la justice sans qu'elle me frappe, que, que l'injustice me frappe, moi, personnellement, mais elle était par principe intolérable. Et j'étais, je, je pense, vraiment marquée euh, euh, d'une manière particulière, je crois, euh, euh, devant toute situation de souffrance. Ou... Alors, ce qui a fait que, euh, j'imagine, je, je, je ne sais pas, enfin... <rire> J'ai été très vite quelqu'un à qui euh, on se confiait beaucoup. Euh, et c'est resté une de mes caractéristiques. Je suis euh, l'ami euh, <rire> qu'on qu'on appelle en situation extrême. En situation extrême, mes amis, s'ils doivent tout à coup se tourner vers quelqu'un, ça va être très souvent moi. Euh, tu euh,
1: l'expliques comment, ça euh,
0: Je pense, euh, Je pense du fait de d'une certaine qualité d'écoute dans le sens où euh, où je me sens vraiment concernée en fait euh, je ça a été mon mon, mon outil de d'hôpital oui c'est juste pendant, ouais. pendant des années après donc après euh, tes que études donc ouais. ça consacré au livre de Job et euh, et j'ai un peu le, le thermostat de l'empathie euh, déréglé quoi euh...
1: <rire> en tant que t'étais obligée
0: mais je pense que je suis devenue aumônier pour ça, c'est pas l'aumônerie qui m'a fait devenir comme ça euh, je pense que j'ai une espèce d'empathie qui, qui, qui fait que peut-être les, les, les personnes comme ça, dans un espèce de métalangage ou dans, dans un rapport d'un inconscient à l'autre, se sentent que je vais euh, être vraiment à l'écoute en fait et, et, euh, et vraiment en résonance euh, je, je, vraiment accueillir en fait ce qui m'est dit et et souffrir avec. Euh, et euh...
1: Tu racontes aussi dans ton livre qu'en tant que jeune aumônière, tu te retrouvais face à, à ces personnes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus âgées que toi qui te regardaient un petit peu en mode euh, « Mais qu'est-ce que tu fais là Tu n'as rien vécu et tu es là en tant qu'aumônière.
0: » Ouais, et je pense que si la rencontre se faisait quand même, c'est que euh, j'avais je... ben, cette cette capacité de d'écoute, de, 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 oui, d'accueil, euh, cette sensibilité un peu extrême qui m'a souvent joué des tours, enfin euh, qui, qui est pas si simple à gérer au quotidien, que j'ai ensuite euh, retransformé plutôt dans l'écriture. Du coup, c'est ce, mmh. ce qui me, c'est ce qui me va, ça va être, ça va être la même chose qui va me permettre d'écrire en m'abîmant peut-être un tout petit peu moins que dans certaines situations d'écoute.
1: Ça te permet de décharger de trouver ton équilibre de
0: sublimer en fait de 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 construire quelque chose et de pas juste subir cette sensibilité et dans la relation c'est pas non plus seulement la subir parce qu'en réalité ça crée justement une une relation mais c'est 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 pour dire que j'ai des souvenirs comme ça de de situations de petite filles euh, qui m'ont mis dans un espèce de de, de de champ magnétique euh, de de, de 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 souffrance pour l'autre en fait euh, d'aller voir une personne très âgée de la famille très éloignée à qui j'étais pas du tout attachée, mais qui que, que je voyais pour la première fois sur un lit d'hôpital qui, qui qui réclamait à mourir ou... moi en fait j'étais dévastée. en fait à... voilà et puis le discours des adultes derrière de mais enfin c'est ah, pas si grave c'est la vie ça arrive etc. » moi ça me satisfaisait pas du tout donc euh, je je j'étais un... Moi, j'étais en prise en fait avec cette question de la souffrance, du mal, de façon très très ouais très très intense en fait. J'ai l'impression, avec le recul, pour comparer maintenant, je vois d'autres enfants grandir et je vois que c'est pas obligé d'être comme ça quoi. Mais pour moi, c'était très naturel. Et du coup, il se trouve que bah, c'est des situations qui se sont répétées beaucoup dans ma vie et que la question de la mort, de la maladie, elle est euh, la souffrance, du suicide aussi sont des questions qui sont entrées assez vite dans ma vie personnelle et, et dans lesquelles j'ai souvent joué un rôle particulier parce que, ben, oui, euh, j'avais cette, euh, cette sensibilité qui faisait que j'étais peut-être quelqu'un vers qui on allait, on allait se tourner plus facilement pour, pour déposer un certain nombre de deux choses. Et donc la plainte, elle n'est pas rentrée euh, de façon directement personnelle pour moi, mais elle est rentrée parce que je l'ai vue dans la vie des autres. Euh...
1: Ça a dû te révolter par moments, j'imagine. Certaines situations. Où... Euh...
0: Ce dont ça m'a fait prendre conscience, en tout cas très vite, c'est que en fonction de de la façon dont on, enfin des images qu'on se faisait de Dieu, de comment on se représentait Dieu. En fait, c'était ça pouvait être un malus ou un bonus. Hein, dans les ça, ça j'ai compris très très tôt. Alors, en en l'occurrence, euh, parce que j'étais euh, j'ai euh, été j'ai gardé les enfants en fait d'une jeune d'une euh, jeune maman euh, qui avait un cancer avec trois enfants. J'étais à la fois donc j'étais la babystore mais j'étais aussi la confidente justement euh, parce que ça s'est trouvé euh, comme ça et je me rendais compte que les discours d'église euh, qui accompagnaient cette maladie euh, pouvaient être euh, assassins quoi. Enfin je veux dire. Euh, pouvait euh, rajouter du mal à une souffrance qui était déjà inouïe. Euh, et donc cette question du rôle de la croyance, euh, de nos systèmes euh, religieux, nos systèmes de croyance, dans euh, les périodes de souffrance et de malheur, je l'ai rencontré, j'avais 20 ans, par la porte a priori anodine et banale d'un baby babysitting qui s'est transformé dans une amitié en une amitié qui était tout à fait exceptionnelle parce que justement... Euh, elle n'engageait pas toute une communauté, c'était vraiment du face à face et jusque des heures, euh, jusqu'à des heures tardives de la nuit où j'ai beaucoup appris et, et, et de fait, mon, mon mémoire de maîtrise a été dédicacée à cette, à cette amie. Qui entre temps était qui entre temps était décédé euh, est-ce que je me révoltais non je non, non bah, pff, ça ne enfin ça sert à rien c'est pas parce que ça sert à rien qu'on ressent pas de la colère non je sais pas si je ressens je, moi je ressens jamais de la colère contre Dieu je ressens de la colère euh, contre les humains quoi contre ceux qui qui font de dieu celui qui pourrait être le problème, la solution, enfin... Euh, oui, ça, très vite. Euh, ça, ça me dégoûte, ouais. Euh, le, le, quand quand la religion... Parce que la, la religion, le problème, c'est que quand ça rend pas meilleur, souvent, ça rend vraiment beaucoup plus con. Et, euh, et quand... Enfin, c'est parfois... Ça fait des ravages, quoi. Euh, et ces ravages, moi, je les ai vus. Je les ai vus de façon originelle à ce moment-là euh, de ma vie. J'avais 20 ans. Euh, et puis, je les ai beaucoup vus en, dans mon ministère d'aumônier. Donc la plainte, moi je l'ai surtout vue chez les autres euh, d'abord et en même temps elle, elle avait une résonance en moi très forte et quand j'ai écrit, peut-être que j'ai écrit au moment où justement euh, euh, j'avais éprouvé ce qu'elle voulait dire euh, dans ma chair à moi en fait et pas seulement en tant que, que proche observatrice, écoutante en fait.
1: Oui parce que bon là on, on fait référence à, à l'autre dieu pour les personnes qui n'ont pas lu mmh. ce, ce livre donc Jusque-là, tu l'avais vécu à travers les histoires des autres, de par ton empathie, ton écoute. Mais soudainement, la plainte, voilà, ou la menace, je sais pas où il faut la mettre. Du coup, c'est, c'est invité au seuil de ta porte.
0: Mmh.
1: Alors, c'est une histoire qui remonte, hein, on est d'accord? Oui, mais... oui,
0: c'est une histoire qui remonte, oui, mais pour le dire en, en quelques mots, oui, à travers la naissance de mon, pas la naissance, hein, de mon deuxième fils. Enfin, si toute naissance, euh introduit en même temps que la joie la perspective de la menace. Mais oui, je trouve qu'il a eu une, une maladie respiratoire euh, ben, qui, qui, très 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 grave euh, deux mois après sa naissance. Et euh, oui, là, j'ai éprouvé dans ma chair le fait d'être touché vraiment directement en, en voyant un, un bébé euh, ben, non seulement souffrir, mais en plus être vraiment... Euh, entre la vie et la mort pendant, pendant un temps que je ne que saurais même pas évaluer mais qui m'a paru interminable.
1: Ouais. Et donc on dirait qu'avant cet événement-là, euh, pour reprendre des termes de ton livre, hein, tu m'excuseras, tu dormais du sommeil du juste <rire> et où tu, tu parles aussi, et je trouve ça très intéressant, d'un Dieu transactionnel. Donc euh, tu, tu fais évidemment des parallèles avec l'histoire de Job. Euh, à qui euh, tout se passait bien jusqu'à ce que le malheur s'abatte sur lui et donc il y a ce pari entre Dieu et Satan est-ce que est-ce qu'il te vénère parce que tout va bien ou parce que si tu le mets euh, si tu lui envoies des tas de malheurs, euh, est-ce qu'il va pas changer son fusil d'épaule et euh, et là soudainement toi tu es touché toi-même et est-ce qu'il y a un changement de paradigme parce que bon ton livre s'appelle l'autre dieu
0: hein. mm. Euh, il s'appelle l'autre Dieu parce qu'à un moment du livre de Job euh, et ça je crois savoir que c'est au chapitre 19 quand même je <rire> suis pas, pas sûre du tout il euh, y a une espèce de schizophrénie théologique en fait c'est à dire que Job appelle Dieu à être son avocat contre Dieu ce fameux, ce fameux passage biblique qui a donné ce cantique mon rédempteur est vivant mon goël en fait mon, mon, mon avocat mon... et, et c'est un passage qui autorise justement à abandonner la, euh, la peau morte d'un dieu ancien pour, pour, euh, pour, que, pour que renaisse une foi euh, en un dieu qui ne, qui ne relève pas des mêmes euh, oui des mêmes caractéristiques en tout cas sur qui n'est pas projetée euh, euh, cette même transaction euh, euh, de piété euh, en échange d'une sécurité existentielle. Quand quand j'écris et y compris quand j'écris à la première personne, il y a toujours des arrangements chronologiques pour le pour le besoin de de l'histoire en fait. C'est-à-dire que l'histoire domine euh, l'exactitude, ces le principes du mythe euh, et du récit euh, de tout récit. C'est-à-dire que la on cherche, on tourne autour de quelque chose, de la, une vérité qui domine en fait euh, l'exactitude. Donc, je deviens aussi un personnage. Euh, je m'utilise comme personnage. Je sais pas un journal intime. Un journal intime, ça n'a aucun intérêt de le publier. Donc, j'ai reconstruit aussi des choses. Je me suis caricaturé moi-même pour euh, pour forcer un peu cette analogie euh, entre Job et moi. Mais disant cela. Euh, je crois effectivement que cette expérience m'a fait, euh, en fait, aller à des endroits de de moi qui étaient plus de l'ordre de la pensée magique que de la foi, je dirais. Euh, c'est
1: quoi la pensée magique
0: La pensée magique, euh, c'est euh, ben, c'est une forme. Bon, finalement, oui, c'est 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 une croyance comme une autre, mais c'est cette espèce de sentiment, enfin ça crée un sentiment de protection euh, illusoire, mais dont on a bien besoin pour s'aventurer justement euh, dans nos pas euh, quotidiens précaires de mortels. Alors quand on est enfant, on se dit, bah tiens, si je, si je marche que sur les lignes blanches du passage piéton, euh, je réussirai ma dictée, quoi. Bon. Euh, et, euh, et je crois que c'est quelque chose qui perdure de façon beaucoup plus sourde et plus enfouie et plus inconsciente, chez moi, par exemple, je pense que la pensée magique, elle était qu'au au XXIe siècle, un bébé meurt pas d'un virus respiratoire, quoi. En France, en fait, j'ai été sidérée. Moi, je dirais ce qui m'a déçu dans cette histoire, ce qui m'a retourné comme une crêpe, c'est pas tellement que Dieu intervienne pas. Euh, c'est c'est la médecine. Moi, j'avais ça, ça a été aussi un, un vrai un vrai objet de réflexion pendant mon travail de doctorat. C'est le transfert du paradigme de toute puissance de Dieu vers les institutions c'était, on n'était pas très loin de l'affaire d'outreau par exemple, et on était outré qui ait pu avoir une erreur judiciaire comme si en fait un, une institution humaine pouvait être omnisciente et toute puissante et moi je croyais un peu ça de la médecine c'est bien quand mon fils euh, est tombé malade et ça a été, la dégringolade a été rapide, hein. on est passé très vite euh, du tout va bien à tout va très très mal c'était incroyable euh, et donc c'est là où, où nos croyances, en fait, elles, elles dépassent largement le champ de la, de la théologie. Euh, elles, se, elles se retraduisent et je crois d'ailleurs que c'est un des gros malentendus de la sécularisation, c'est-à-dire que c'est l'effondrement des religions instituées, ça c'est sûr. Euh, mais c'est pas du tout euh, la fin de la croyance et du religieux. Sauf qu'on se rend pas compte qu'on croit. Moi je savais que je croyais en Dieu. Je savais aussi que je ne croyais pas en un Dieu. Euh, euh, dans le premier dieu de Job, celui qui allait me protéger d'un enclos sous prétexte que euh, j'avais demandé le baptême un jour. Par contre, je voyais pas toutes les autres choses que je croyais. C'est-à-dire qu'un bébé ne meurt pas en France au XXIe siècle euh, d'un virus respiratoire. Euh, voilà, Et, euh, et plein d'autres superstitions quasiment impossibles à dénicher, puis que j'ai vachement observées autour de moi pendant cette expérience. Euh, jusqu'à dire des choses aberrantes euh, entendre des choses aberrantes mais qui était aussi un aveu de justement de ce que tu appelais peut-être tout à l'heure la révolte qui sait pas comment s'exprimer ou le chagrin ou le mais je me souviens d'un médecin euh, qui m'avait dit ah oh, c'est pas juste que ça vous arrive à vous vous êtes une très bonne mère et c'est je trouve ça dingue comme remarque c'est touchant c'est très très gentil euh, mais ça pouvait difficilement être d'un quelconque réconfort sur le plan existentiel parce que ça saurait si euh... <rire> Si euh, euh, les enfants qui tombent malades sont que les enfants des mauvaises mères, enfin je veux dire en outre je ne suis pas sûre d'avoir été une très très bonne mère, mais je veux dire voilà et je voyais en fait tout tout mon entourage de la boulangère jusqu'au pédiatre jusqu'au jusqu'à mes parents jusqu'à se débattre avec. Euh, euh, la question du sens quoi ah euh...
1: oui ça c'est la grande question
0: bah ouais c'est la grande question ne nous précipitons pas pour y répondre
1: bah allons-y si, <rire> du coup ne nous précipitons pas pourquoi le sens euh, pourquoi euh, ce... toute cette crispation autour de...
0: bah parce que je crois euh, et c'est quelque chose que là je reprends plutôt dans la vie funambule mon, mon éditeur euh... Je l'ai entendu parler de ce livre en disant finalement c'est la suite de l'autre Dieu et, ah bah, et sur le coup j'étais un peu... Bah oui. Ouais, j'étais un aux peu... Su, bah, alors oui, mais ça saute aux yeux de tout le monde sauf de celle qui l'écrit.
1: Il <rire> y a beaucoup de temps qui s'est passé entre les deux livres, donc... Euh...
0: Oui, oui, mais c'est 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 une vraie grâce hein, d'avoir les regards ces regards extérieurs qui nous révèlent ce qu'on ne voit pas de de sa propre de, de de ses propres élans et de ses propres continuités. Mais euh, oui, cette question du, du sens, je pense en fait justement qu'elle est qu'elle est euh, elle est captive aussi d'une volonté de maîtrise. Ce qui est vertigineux dans nos existences, c'est tout ce qu'on ne maîtrise pas. Et on est quand même des pauvres petites choses très angoissées. Alors moi en particulier peut-être.
1: Tu le dis souvent ça, que hein, oui, tu une grande mais, angoissée.
0: Mais oui, je suis une grande angoissée. Oui, je vais pas faire semblant. J'ai pas de raison. de... Enfin, voilà, je crée ma petite communauté d'un tranquille. On se reconnaît entre nous, on est content. <rire> ouais. euh, mais c'est c'est vrai que je vois bien la tentation et les tentatives de border les incertitudes avec tout ce qu'elles comportent de menaces, justement par des systèmes, c'est exactement ça le livre de Job, c'est-à-dire il y a un système il est très simple, c'est le système rétributif tu vas euh, au culte euh, le dimanche euh, et euh, tes enfants euh, ne tomberont pas malades <rire> ou ne seront se pas écrasés euh, en allant à l'école ça j'avais entendu ça aussi une fois euh, bon ça on est sorti de cette caricature là plus ou moins d'ailleurs je pense en plus mais on bricole plein d'autres trucs quoi et du coup, ben, euh, ce qui fait sens, c'est ce qui vient corroborer les systèmes qu'on a bricolés pour essayer de contenir l'imprévisibilité de nos vies. C'est ça, ouais. Bon, après, il arrive des moments où l'imprévisibilité, c'est notre seule chance. Et c'est ce que je raconte dans la vie funambule. Il y a des moments extrêmes où, en fait, l'imprévisible nous fait peur quand tout va bien, parce qu'on se dit tout va bien, donc euh, l'imprévisible va être un facteur de, de déstabilisation de ce tout va bien, mais quand la situation, quand la menace est aussi aussi forte que ce qu'elle peut l'être parfois dans nos vies, euh, ben l'imprévisibilité c'est peut-être notre chance quoi. Et donc dans ce cas il faut arriver de vivre. À, ouais c'est ça, il faut arriver à sortir de cette question du sens qui a été capté par une adéquation entre euh, mes systèmes et la vie et l'adéquation entre système et la vie elle marche pendant un certain temps pour job elle a marché assez assez longtemps en fait tant que le chaos ne, ne vient rien démentir on peut croire que c'est on est tous un peu statisticiens malgré nous hein, nos cerveaux on observe on se dit tiens euh, j'ai fait telle prière euh, pendant 30 ans euh, tous les jours euh, et euh, il m'est pas arrivé de malheur. Donc il ne m'est pas arrivé de malheur parce que j'ai fait euh, cette prière à ce dieu-là pendant 30 ans. Bon voilà. Après c'est la. la... Et
1: puis la réalité vient euh, foutre le bordel.
0: Ouais ben pas toujours. Moi je trouve toujours. que ouais. voilà j'ai fait métier pendant 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 une dizaine d'années en étant aumônier d'hôpital de d'observer qu'est-ce qui se passe quand la réalité vient foutre le bordel comme tu dis et en plus de ça je l'ai vécu à titre personnel je re, et je l'ai revécu euh, voilà je le vis euh, plus souvent qu'à mon tour voilà
1: <rire> on fait euh, allusion donc à la vie funambule qui vient de sortir euh, mais de quoi ça parle parce que Peut-être que certains auditoristes n'ont pas le contexte. De De quoi parle cette a priori suite de l'autre dieu
0: euh, Alors, ça. à qui ça parle surtout <rire>
1: C'est vrai, c'est vrai. Ouais.
0: Au départ, euh, c'est une, une lettre, vraiment, c'est vraiment une lettre euh, privée euh, qui s'adresse à, à une petite fille, à un tout petit bébé de six mois
1: tu n'as vraiment écrit pas du tout dans l'idée de le publier oui oui, vraiment, ah oui,
0: vraiment pas euh, au départ alors bon, pff, les écrivains on est des vampires on est des, <rire> des siphonneurs euh, on est des filous donc est-ce que est-ce que j'arrive à écrire sans que cette idée euh, soit euh, ouais j'aurais de la peine à, à répondre en totale honnêteté euh, à ça mais en tout cas oui mon élan d'écrire euh, c'est c'est un élan c'est un élan vital déjà à ce moment là euh, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Il se passe que euh, une de mes très proches amies, euh, euh, jeune amie, ma première euh, amie plus jeune que moi, donc qui me faisait aussi découvrir des sentiments d'amitié euh, tout à fait euh, particuliers, euh, enceinte, voilà avait célébré un très beau mariage, très très heureux ensuite d'apprendre cette, cette grossesse. En fait, a eu un diagnostic d'un cancer très agressif, alors qu'elle était enceinte de cinq mois. Et on a traversé ensuite, elle a traversé absolument toute seule, d'une certaine manière, mais beaucoup, son, son, son époux en premier lieu, ses parents, ses frères et sœurs, ses, ses, ses amis proches, enfin voilà, il y a... Cette l'année qui a suivi a été un peu euh, sur le fil en fait de de cette vie euh, funambule au milieu de laquelle euh, ben euh, la petite Jeanne est née et euh, et Jeanne a été baptisée euh, en septembre 2022 et à l'approche de ce baptême, j'ai j'ai ressenti euh, le, le besoin de, de lui écrire c'est ce que je dis au, au début de cette lettre je sais pas faire grand chose d'autre moi euh, et donc c'était c'était mon c'était ce que je voulais lui c'était des mots en fait que je voulais lui donner pour son baptême et des mots qui qui étaient en fait le balancier euh, le seul balancier qui était possible pour moi en tout cas euh, sur ce fil funambule de la vie de sa maman et euh, et donc au départ c'est vraiment une lettre à Jeanne on plaisantait avec sa maman parce que c'est une année où par, par accident j'enseignais la philosophie et, et du coup euh, sa maman me disait ah, super, elle aura une prof de philo à demeure quand elle veut, elle aura sa prof de philo privée etc. On avait commencé par plaisanter avec ça alors que sa maman était enceinte et puis en fait quand cet enfant est né je me dis mais c'est elle mon maître et c'était pas, je me paye pas de mots quand je dis ça, c'est vraiment euh, l'observation de, ce, de cette vie en fait euh, et, et de cette croix qu'elle qu'elle est venue, euh, qu'elle est venue tirer en fait euh, à la verticale euh, d'une chronologie qui était très menacée. C est, c est, cette en fait ce croisement entre la plus grande menace qui soit, qui était celle de la mort, et la plus grande, la plus forte expression de la, de la vie, qui est celle de la naissance. En fait, cette croix là euh, entre cette, cette cette mère et cet enfant, euh, ça a été pour moi bah, une une source de retour à, à des grandes questions, euh, à la fois philosophiques, mais aussi de foi, enfin de, de, de théologie, quoi. Euh, voilà.
1: <rire> Sa maman a pu lire
0: Je ne crois pas. Euh, je ne crois pas. Elle m'a. Elle a reçu cette lettre euh, lors du baptême de Jeanne, qui était un, une très belle journée, qui était la qui a été le la dernière fois où j'ai vu euh, sa maman qui est morte quatre semaines après et elle m'a écrit je je lirai cette lettre euh, je sens que je la lirai dans très longtemps voilà et et euh, donc je ne crois pas qu'elle l'ait lu euh, la maman euh, de la maman de Jeanne euh, m'a écrit qu'elle pensait que que sa fille savait que c'était quelque chose euh, que c'était plus qu'une lettre à Jeanne. Bon après, ce sont des hypothèses. Euh, voilà. En tout cas, la décision de, de publier cette lettre, évidemment, elle s'est prise avec euh, avec le papa de Jeanne essentiellement. Euh, et puis c'est surtout une décision d'éditeur, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est euh, on a le droit de tout écrire. <rire> et puis moi, je suis aveugle à mes propres textes. Et c'est tout à fait normal, c'est pas parce que je suis devenue éditrice que je peux être euh, clairvoyante sur mes textes à moi. Euh, je dois l'être sur les textes des autres, autant que faire se peut. Mais la question de savoir si un texte qui a été d'abord écrit dans un contexte très privé peut avoir une portée universelle, peut s'adresser au-delà, ça c'est vraiment un discernement d'éditeur. Donc ça c'est à Mathieu Mèchevent que revenait cette appréciation-là, qui était mon prédécesseur à la boîte vitesse, qui est maintenant éditeur aux éditions Bayard que je suis très heureuse de, de garder comme éditeur, c'est un éditeur avec qui j'aime beaucoup travailler. Donc cette question là lui revenait et la question de, de est-ce que euh, du consentement, à ce que ce cadeau fait à Jeanne devienne un livre pour d'autres, ça 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 revenait au, au papa de Jeanne selon moi et donc ça a été une discussion qu'il a aussi choisi que le prénom de Jeanne euh, soit maintenu et puis euh, voilà, on a créé une association euh, que la maman de Jeanne euh, voulait créer avant sa mort pour développer la vie culturelle de de la région dans laquelle Jeanne grandit et c'est à cette association que sont reversés les droits d'auteur voilà
1: qu'est-ce que ce livre vient dire de toi
0: euh, il vient dire de moi euh, que je ne sais vraiment pas faire grand chose d'autre dans la vie que de de m'appuyer sur les mots. <rire> Vraiment.
1: C'est créer du sens pour toi
0: Eh bien, si c'est créer du sens, alors c'est pas créer du sens au sens où on entend le mot sens. <rire> c'est
1: bien compliqué cette phrase.
0: <rire> C'est-à-dire pas au sens d'une explication. Euh, si le sens, c'est continuer à tirer un fil qui nous permet de dompter les vertiges de nos vies, oui. Si le sens inclut la question de la... De la sensation, de la sensualité, de la sensibilité. Alors oui.
1: Moi, quand je l'ai lu, tout de suite, ces sujets de la maladie, de la mort, de la maternité, tout de suite, c'est venu en écho avec euh, avec l'autre Dieu et puis cette intranquillité à laquelle tu as fait référence euh, tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait dire au final que ces thèmes-là, c'est un peu tes obsessions?
0: <rire> moi, je trouve que c'est la vie qui est obsédée par ces thèmes-là. Je suis désolée. <rire> non, ce qui me, ce qui me laisse songeuse, c'est qu'effectivement, ce sont des, ce sont pas des thèmes pour moi, je crois pas, mais c'est des, c'est des, c'est des vécus, en fait. Euh qui reviennent souvent dans ma vie, et je suis forcée de constater que, euh, on n'est pas tous égaux face à ça, et, et qu'il se trouve que pour ma part, je, je ma vie, euh, je sais pas, je suis, je suis à peu près à mi-vie, là, j'ai 45 ans, bah, elle est, elle est déjà euh, marquée de beaucoup, beaucoup de, de, de deuil, en tout cas, ça, c'est sûr. Et il faut bien se débrouiller, du coup, Enfin, voilà, euh, c'est, et effectivement, je sais, je, j'ai besoin des, j'ai ce, c'est ce que, c'est ce que j'écris à Jeanne en fait. C'est, je... moi, je pense que ce qui me permet de, de traverser, c'est, c'est, la littérature. Et, et pour moi, la, je veux dire, la Bible, c'est une littérature qui est consacrée à ces thèmes-là en fait. C'est pas moi qui suis obsédée par ça, c'est. <rire> C'est la vie mon, qui nous force à... Où, bah, moi, je crois, ouais, voilà. Et, et c'est vrai qu'après, euh, c'est... Si je... Si je regarde... Euh... Je m'en excuse presque, en fait, auprès de cet enfant, la pauvre. Ça va être compliqué. Euh... De... Euh... Bah, déjà, il faudrait qu'elle apprenne à lire, parce qu'elle a 18 mois aujourd'hui, Jeanne. <rire> Donc, voilà. Bon. Mais c'est un, un petit livre. Court. Et euh, voilà, c'est ce que j'écris plutôt vers la fin du texte. On, on raconte Jeanne, c'est un art d'humain et c'est celui que j'ai choisi. Tout ne tient pas dans le fil de l'histoire, mais raconter laisse entendre. Laisse entendre que pendant que l'histoire se déroule, il y a vers le haut, vers le bas, quelque chose sans histoire, qui est notre paix, notre trésor, notre infinie liberté, notre plus grand repos. Voilà, et c'est ben moi je sais pas je sais pas comment traverser euh, ma vie funambule euh... autrement qu'en qu racontant.
1: Tu viens de lire un petit extrait de ton livre. Moi j'ai deux extraits que j'aimerais, si tu veux bien euh, lire et puis si tu mmh. peux commenter. Mmh. Donc, le premier il est là. Ah, tu
0: veux que ce soit moi qui lise Oui, mmh. autant
1: que l'autrice elle-même lit son propre livre. Je ne sais pas. <rire> tu veux que je le fasse Oui, allez, vas-y, lis-le toi. « L'incertitude fait de nous des vulnérables permanents. C'est pour cela que nous connaissons tous, à un moment ou à un autre de nos vies, la tentation d'abolir l'incertitude. On aimerait un peu de terre ferme sous nos pieds et un abri sur nos têtes. Mais là où nous sommes aujourd'hui, Jeanne, c'est le large, les eaux profondes. Ta maman est une excellente nageuse. Mmh. » Cette dernière phrase. Oui.
0: Euh, ça revient à ce, à, à ce que je disais tout à l'heure, c'est que si le sens ne se comprend que euh, comme une direction visant à abolir l'incertitude, euh, il va finir par nous jouer des tours. Et, et c'est là où je pense que la maman Jeanne avait cette grande force de de ne pas être trop construite comme ça, de ne pas tenir à tout prix à un sens au sens d'une direction et d'une explication et d'un pourquoi, d'une euh, réponse à un pourquoi. Euh, 32 ans, euh, enceinte...
1: Euh, elle aurait de quoi
0: Oui, voilà. Mais en fait, elle, elle avait cette, euh, elle avait cet art funambule d'arriver à avancer sur le fil et de sentir que il euh, y avait certaines choses qui menaçaient de la faire tomber, en fait, l'idée, c'était de pas mourir de peur avant de mourir, en fait, aussi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on vit euh, quand une condamnation tombe Et ça, c'est... Bon, ça, ça force encore aujourd'hui mon admiration. La façon dont dont elle a pu se délester de toute parole, de toute question, de toute culture, parce que c'est toute une culture aussi hein, qui nous prend en fait dans sa toile du pourquoi, de l'explication, de du bon conseil, de du déni, de plein de choses. Enfin, euh, comment elle a pu en fait lâcher tout ça pour euh, pour tenir au fil qui lui permettait en fait euh, de continuer à vivre et à être pleinement vivante Aucun de nous ne l'a connue autrement que vivante en fait. Je dirais pas ça de toutes les personnes qui m'entourent au quotidien. Ni de moi-même, d'ailleurs. Euh... Et et c'est là où c'est intéressant de se dire, mais en fait, euh, il y avait quelque chose dans sa propre vitalité, dans sa propre capacité à s'affranchir en fait des systèmes explicatifs du mal, justement, pour aller plutôt vers la question de la saveur, du, du sens au sens aussi sensible dont je parlais tout à l'heure, qui l'ont... Qui lui ont permis de ne pas perdre du temps. Le temps était manifestement précieux. Et ça interroge comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on crée des, des, des couches comme ça de. des strates, en fait, de, de, de culture. Voilà, qui peuvent. Hein, le jour où. Euh, comment tu disais tout à l'heure. Euh, <rire> où. Euh, Foutre le bordel Ouais, <rire> le jour où quelque chose arrive qui fout le bordel, euh, bah, qu'on puisse en fait se, se, se tenir debout euh, et qu'il n'y ait pas un effondrement de tout tout notre rapport aux autres, au monde, à la vie, à Dieu. À, euh, et elle, elle a eu cette... Euh, euh, je crois que c'était quelqu'un tellement libre en amont que en fait ça, ça lui a permis vraiment de d'avancer avec beaucoup de grâce euh, dans cette euh, dans cet art euh, funambule.
1: Mais c'est ça qui m'a beaucoup euh, touché et euh, j'ose le dire aidé en lisant ton travail, notamment l'autre Dieu, c'est que moi, je suis typiquement le client du pourquoi obsessionnel mmh. qui tourne euh, littéralement en rond euh, pour chercher euh, la raison, la cause euh, et qui n'arrive pas à endormir et en fait, l'autre Dieu que j'ai lu il y a plusieurs années déjà, je ne sais pas, quatre, cinq ans, euh, ça a été une déflagration d'accueillir cette incertitude, ce chaos, et d'apprendre à l'intégrer comme, d'intégrer la, la menace, euh, d'accueillir sa propre, la plainte, d'accueillir la menace, de ne pas forcément toujours essayer de chercher du sens. Et c'est comme ça que tu, quelque part, que tu conclus l'autre Dieu et également, euh, t'en parles aussi en filigrane dans la vie funambule, c'est le fait de s'appuyer sur le réel, de se laisser enseigner par le réel, de ne pas se, se cacher dans une pensée magique, mais de l'accueillir la, de et de s'appuyer là-dessus. Et Tu utilises des exemples aussi simples que les saisons, la forêt, la réalité de l'ici et du maintenant, de l'échange, des regards, de, et à quel point c'est précieux et on peut s'appuyer là-dessus il y a beaucoup de chaos autour de nous mais ce qui est tangible ce qui est là, on peut s'appuyer dessus et l'un n'empêche pas l'autre non plus de, de ce rapport au divin mais de sortir en effet de peut-être euh, euh, quelque part on est en sécurité nulle part et c'est ok
0: <rire> c'est douloureux mais oui, il y a des moments où, où c'est comme ça. C'était le mantra de la maman de Jeanne. Et, et ça paraît complètement fou. On se dit, oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, non, c'est comme ça. Euh, ouais, c'est comme ça, oui. C'est comme ça. Trois mots, Poum. Voilà. Et, et, et je repense à ce que tu disais au début euh, de, de de ce que tu viens de dire là. C'est toi que tu étais tu le parfait candidat au, au pourquoi incessant mais il me semble euh, connaissant un peu ton ton, ton histoire que c'est aussi ce pourquoi il vient en fait cogner sur une incohérence en fait il vient il vient lever une incohérence dans le système c'est-à-dire que quand ton système de sécurité euh, il il tient pas bah forcément tu vas le, le, le coup de boutoir ça va être le ça va être le, 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 le pourquoi mmh. t'en as pas besoin quand on t'a pas euh, élevé euh, avec l'idée qu'il existait un système de sécurité. Et du coup, ben, tu peux accéder au C comme ça, et donc à ta propre vitalité, de façon beaucoup plus immédiate, quand tout à coup, euh, la menace, elle est absolument flagrante. Ça ça, ça, ça interroge vachement sur le rôle, justement, de la religion. Enfin bon, ça, c'est... C'est nos grands thèmes à toi et à moi. <rire> tout à fait, tout
1: à fait. On est en boucle Mais aussi sur notre, ces thèmes. Notre complicité. C'est notre cam.
0: <rire> Donc voilà.
1: Mais mmh. tu, tu offres aussi une... Euh, dans la deuxième citation que je vais lire, du coup, mmh, mmh. tu offres une, une porte de sortie à C'est Pourquoi Incessant. Hein, J'ai trouvé ça très, très beau. Tu écris un, un message que la maman de Jeanne t'a envoyé. Mmh. Message de ta maman hier, en t'adressant à Jeanne les pourquoi se font dégommer la gueule c'est tout ce que je sais il ne reste plus que les comment et ça rend tellement plus libre les comment qui parlent du mouvement du souffle de ce qui ne se fiche jamais
0: mmh. ben c'est donc pas moi qui, qui, qui offre cette euh, cette porte de sortie euh, mais c'est effectivement la maman de Jeanne et il en allait de sa vie euh, il en allait de sa vie et et elle s'en est, euh, elle s'en est saisie de façon euh, très impressionnante. Ouais. Jusqu'au bout.
1: Ça met en mouvement. C'est incroyable, ça. C'est, c'est presque une évidence, mais en fait, que peut-être notre salut se trouve là. De, oui, mais c'est,
0: c'est, j'arrête pas de, 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 de repenser à ce mot d'évidence de, de, que tu viens d'utiliser en ce moment. C'est, en fait, c'est, c'est justement que, que l'évidence est ce qui nous est le plus difficilement accessible. C'est exactement ça le paradoxe du royaume. Et, euh, et, 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 en, et en fin de compte, il y avait quelque chose de l'évidence, des, des espèces de jaillissement, de fulgurances. On a beaucoup, beaucoup ri aussi de, de, de moments d'évidence comme ça. Mais, mais justement, c'était tellement évident que ça nous était inaccessible. Jusqu'au moment où cette évidence c'est le fil du pas d'après et on a intérêt à ce qui à ce qui se déroule encore si on ne veut pas tomber euh, voilà
1: c'est quoi le royaume pour toi
0: mais c'est exactement ça en fait c'est l'évidence la plus difficile d'accès qui soit et c'est euh, l'abolition de toute forme de projection c'est la sortie de la ligne euh, non, je parle au tout début de la lettre à Jeanne, c'est la sortie aussi du rapport au temps dans sa version euh, la plus la plus coutumière pour nous, la plus horizontale, la chronologie en fait, euh, ce qu'on peut agender. C'est sortir de ça pour explorer euh, ce que le grec appelle le kairos plutôt que le chronos, euh, explorer la profondeur, l'épaisseur du temps, en fait, indépendamment de sa durée. Et euh,
1: Ces petits moments de grâce
0: Oui, et qu'on peut aussi appeler, qu'on appelle parfois euh, des moments d'éternité, justement, puisque ce qui nous saisit dans ces instants-là, euh, c'est le sentiment qu'on vient de vivre quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. C'est vrai, dans l'horreur, j'ai, je, je, je me suis entendu te dire tout à l'heure en évoquant euh, la maladie de mon fils. Euh, je t'ai dit, ça, je sais pas combien de temps ça a duré. Euh, ce que je sais, c'est que ça m'a paru interminable. C'est interminable. Euh, le chagrin euh, de de la mort de la maman de Jeanne, c'est interminable. Et ce qui est interminable aussi, c'est les éclats de rire, les fulgurances, les évidences, ces moments où Jeanne était, était le tout de, de l'instant par son éveil au monde, par cette dictature du maintenant, en fait, qui émanait entièrement de ce de, de ce petit bébé en fait qui n'avait pas d'autre rapport autant que le maintenant euh, voilà donc quand je suis prise par euh, l'infini du chagrin je sais que, que cet infini est immédiatement côtoyé par l'infini aussi euh, d'une joie et d'une et d'une intensité de vie euh, imprenable quoi à laquelle la mort ne change rien la mort change tout et en même temps ne change rien à ces, ces instants-là euh, tout aussi interminables.
1: Pour terminer, qu'évoque pour toi le mot protestante <rire>
0: c'est euh... une forme de vigilance. Euh... Et puis une histoire pour moi. Je, je, je sens que je bascule là, dans le, effectivement, dans la deuxième moitié de ma vie. Je sais pas si c'est ce chiffre de 45 qui, qui, qui crée... Euh... Qui restait fait en moi ou, ou les événements récents de ma vie, mais j'ai plus, plus d'enfants à la maison là, ça y est, c'est. <rire> j'ai. J'ai. On passe ce cap avec mon mari là de, de laisser partir notre dernier fils. Donc il y a aussi un point de bascule. Mais euh... je réalise. Que c'est aussi une culture et, et et je me suis jamais dit ça aussi fort et y compris avec mon mari qui s'est pas beaucoup intéressé à ça dans une première partie de sa vie et qui s'y intéresse de nouveau un peu plus enfin en tout cas qui le ressent aussi c'est une culture c'est pas anodin quoi euh, euh, et et mes fils qui qui sont assez indéterminés sur la question de la foi à l'heure actuelle je leur, je me suis à leur dire oui mais quoi qu'il arrive vous êtes protestant vous êtes au moins sociologiquement protestant, Et je crois que c'est une certaine culture, il y a une certaine histoire derrière, il y a une épaisseur de toute une histoire euh, que je redécouvre aussi sous un angle tout à fait différent en, en, en vivant maintenant en partie à, à, à Genève, où c'est une toute autre histoire du protestantisme que celui dont je viens. Et j'aime cette idée... Euh j'avais cette discussion hier avec la philosophe Mazarine Pinjot sur la question de la différence. Et euh, on a eu un, un très bel échange qui m'a beaucoup euh, beaucoup donné à penser. Et en rentrant, je me disais mais finalement, je me rends compte que cette différence, être, parce que pour moi, je l'ai vécu comme une différence d'être protestante en France, euh, eh bien, c'était... Euh, c'était aussi une contribution à la diversité. Et c'est... Évidemment, entre protestants, euh, euh, on aime bien se dire qu'on est les meilleurs. Bon, euh, j'espère qu'on n'est pas trop dupe quand on se dit ça, mais ça fait plaisir de temps en temps, ce sentiment d'appartenance, etc. Bon, c'est de bonne guerre, mais je euh, <rire> euh, suis évidemment pas du tout dupe d'une hiérarchie de valeurs, euh, d'une confession à une autre, mais, euh, mais euh, ce qui, qui m'importe, c'est notre participation à la diversité, et je serais triste que le protestantisme disparaisse, au même titre que que je suis triste de, de, de voir des, des, des espèces d'insectes ou d'oiseaux disparaître. <rire> voilà, j'escamote euh, dans ta question euh, <rire> le féminin. Je me rends compte, comme j'ai entendu Lauriane qui s'en emparait, emparée, Lauriane Savoie qui avant moi s'en est emparée euh, amplement et de façon très, très inspirante, euh, est-ce que je me permets d'escamoter Être une femme protestante La sororité Voilà, j'ai envie de dire ça. Alors, quelque chose de la sororité
1: Magnifique, merci beaucoup Marion
0: Merci à toi
1: C'était ma conversation avec Marion Muller-Colard Un grand merci à Marion pour son temps, sa gentillesse et son attention Si son témoignage vous a touché, n'hésitez pas à le lui dire Vous pouvez également vous procurer l'un de ses livres Parmi ceux mentionnés noté L'Autre Dieu, L'Intranquillité et la Vie Funambule Qui vient de sortir aux éditions Bayard ce podcast est produit par Regard Protestant, qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vue par les médias protestants. Pour en savoir plus, visitez www.regardprotestant.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître de plus en plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités sur le compte Instagram at -du -bas podcast. Vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao